0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Estamos aqui hoje, nesse dia 21 de abril de 2022. Nós estamos agora numa série de estudos falando sobre libertação, para que nós possamos entender melhor essa batalha espiritual. E o Senhor colocou esse estudo no meu coração, Baseado em dúvidas que muitas pessoas possuem acerca deste assunto. Hoje as pessoas estão muito divididas. Uns dizem que não acreditam nessas coisas, e do lado oposto, extremo, existem outros que acreditam até demais e acabam fraquejando na sua caminhada com Deus. E através desse estudo eu quero mostrar para você como que podemos fazer a diferença diante de situações assim. E qual é a, a receita bíblica para vencer uma opressão maligna, uma possessão maligna, né? Então, fica atento, que eu tenho certeza que você vai ser edificado. E se você sente o um chamado para essa área de libertação, isso vai ser uma excelente ferramenta para te auxiliar, né? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero levantar aqui um clamor no nosso pedido de oração, em especial pela vida do Matias, essa criança que sofreu o traumatismo craniano ontem. Quero pedir que vocês estejam orando intercedendo pela vida dele em especial, amém? E orando pelos demais pedidos da nossa lista, pedidos que são feitos lá no grupo, vamos orar? obrigado Jesus por mais esse dia pela tua graça, pelo teu espírito por tua bondade por tudo que o Senhor tem feito por tudo aquilo que tu és nós queremos te louvar e te agradecer Pai pela tua bondade pelo teu cuidado com as nossas vidas nos ensina cada dia Deus a andar nos teus caminhos e fazer aquilo que te agrada Pai repreende tudo aquilo que não vem de ti nas nossas vidas nos livra das amizades ruins das influências negativas de tudo aquilo que tenta corromper a nossa mente a nossa alma e nos afastar de Ti Pai te apresento as pessoas que nos ouvem nesse momento e eu oro para que o Teu Espírito Santo venha visitar essa pessoa impactar ela com a Tua presença Pai e que ela possa ser transformada através do poder do Teu Evangelho, Pai. Meu Deus, a cada dia muda, transforma e fortalece cada uma dessas vidas. O Senhor é sempre bom. A Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Também te peço, Deus, em especial pelos enfermos, aqueles que lutam contra qualquer tipo de enfermidade, que o Senhor esteja trazendo cura. Visita em especial a vida do Vitor Alain e da Juraci. Senhor, eu não sei qual é a necessidade deles, mas o Senhor sabe. Então eu te peço agora, em nome de Jesus, traz saúde e vida em abundância, Pai. Visita toda essa família, Pai, e que eles possam sentir o toque do Senhor. Também quero te apresentar, Deus, em especial a vida do Matias, essa criança que sofreu traumatismo. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Pai, sopra o fôlego de vida sobre essa criança. Todo o dano causado por este acidente, todo o efeito, toda a sequela do traumatismo, seja agora sarada em nome de Jesus. E que essa criança, Deus, ela venha sobreviver a esse acidente. Não apenas sobreviver, mas ela venha ter saúde e ela não venha ter nenhuma sequela, Pai. Nós repreendemos desde já o espírito de morte, todo o espírito de doenças. Eu repreendo, Deus, todo o espírito causador de acidentes e traumatismos na região de Alfredo Wagner. Em nome de Jesus, Senhor, nós amarramos o um homem forte dessa região, que tem causado tantos acidentes com traumatismo craniano. Em especial tem atacado aos jovens, às crianças, aos adolescentes daquela região. Em nome de Jesus, Deus, nós repreendemos toda a ação do inimigo na região de Alfredo Wagner. Todos os acidentes que o inimigo tem causado, Senhor, através de acidentes de carro, acidentes domésticos, que tem causado traumatismo, em nome de Jesus, espírito maligno de traumatismo craniano, nós te repreendemos agora. Nós repreendemos espírito de morte que tem abalado que tem abatido tantas vidas ceifado tantas vidas naquela região em nome de Jesus, Pai o teu povo se coloca, Deus diante da tua presença e intercede agora por esta região, Deus nós repreendemos a ação do maligno, Pai sobre todas essas pessoas, em nome de Jesus e nós te pedimos, Pai, nessa tarde nos ensina, Deus nos ensina, Deus, como enfrentar as armas do inimigo nos ensina Deus a trazer libertação para aqueles que estão cativos fala conosco nessa tarde em nome de Jesus, amém a passagem de hoje que nós vamos ler está lá no livro de Marcos, capítulo 1 e nós vamos ler o verso 21 ao 27 que diz assim eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Na, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, O que é isto? um novo ensino e com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordem e eles obedecem amém eu sei que muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto né e alguns não acreditam eu já conheci até mesmo pastores que não acreditam no diabo, eu também não acredito nele porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira mas eu sei que ele existe. E ele tem sido um adversário nosso desde então. E aqui nós vemos uma passagem com um dos primeiros milagres de Jesus, relatados lá em Marcos. Então, para você que não acredita nessas coisas, né, o próprio Jesus, diversas vezes, se deparou com esse tipo de, de batalha. Então assim como ele tem poder para curar, assim como ele tem poder para salvar, ele tem poder para libertar o homem. E nessa passagem que a gente está estudando aqui, Jesus ele tinha entrado num sábado dentro de uma sinagoga para ensinar a palavra. Para você que não sabe, a sinagoga é, ela é uma espécie de templo, de igreja, onde os judeus se reúnem para adorar a Deus, para buscar a Deus, para fazer a leitura da Torá, que é o Antigo Testamento. É um local de adoração e de busca de Deus, teoricamente falando. E aqui vem algo interessante que chama atenção nessa história. O agir da, dos espíritos malignos, das trevas, ele não é apenas nos locais onde se pratica, por exemplo, a magia negra. O inimigo ele pode se manifestar até mesmo lá dentro de uma igreja cristã. E às vezes a gente fala para a pessoa, olha, isso que vocês estão fazendo, esse tipo de, de consulta espiritual, isso aí é uma coisa demoníaca. A pessoa diz, não, lá a gente só se reúne para falar de Deus. Lá naquele lugar as pessoas até oram, não tem nada de diabo não, não tem nada de demônio, de espírito maligno não, lá é só espírito de luz. Lá as pessoas só falam coisas boas e só falam de Deus. Bom, na sinagoga só se falava de Deus, só se ensinava sobre Deus, inclusive Jesus estava ensinando sobre a palavra de Deus. Isso mostra que o nosso inimigo, ele não se restringe apenas a alguns lugares, mas ele vai agir aonde ele encontrar espaço no coração das pessoas. Até mesmo dentro de uma igreja. E o que é interessante é que enquanto Jesus estava ensinando, aquele homem possesso, ou seja, tomado por espíritos imundos, por demônios, gritou. Falou com Jesus, né? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viesse para nos destruir, sei quem tu és, o Santo Israel. Muitas pessoas poderiam pensar que talvez que fosse alguém questionando o que, que aquele homem estava fazendo na sinagoga, mas Jesus já sabia que era um demônio. E como é que Jesus sabia? Bom, existe um dom chamado discernimento dos espíritos, lá no livro de Coríntios. Nós já falamos sobre esse dom, inclusive, em estudos anteriores. E através desse dom a gente consegue discernir a atmosfera espiritual de alguns lugares. E o que é interessante é que todo cristão tem direito a ter esse dom. Pode ser usado nesse dom. Talvez muitos que estão nos ouvindo hoje tenham ele e desconheçam a forma de usar esse dom que Deus te deu. Mas voltando ao assunto, Jesus viu aquele homem em possesso. E a primeira coisa que Jesus faz ali é dizer: Cale-se e saia dele. Jesus o repreendeu. E a Bíblia relata que aquele espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. E logo após Jesus devolve a consciência daquele homem. A possessão demoníaca existe. Se você me perguntar, Eduardo, quais são os fatores, os requisitos, não sei. Até hoje eu não descobri. Mas o fato é que algumas pessoas tornam-se possuídas literalmente em suas mentes e o inimigo passa a controlar as suas vidas. Inclusive nós temos orado por muitas pessoas que têm sofrido de possessão e de opressão. Quando eu vou para as cruzadas evangelísticas, a gente cuida de uma tenda que recebe pessoas durante... Ou a evangelização que estão ali opressas ou possessas. Então é comum a gente ver esse tipo de cena de pessoas endemoniadas. Claro que a gente faz de tudo para proteger a integridade da pessoa para que ela não seja exposta, né? E um dos segredos que Jesus nos ensina quando estivermos diante de um problema como esse. E talvez você se pergunte o que eu faço se alguém estiver possuído por um demônio, né? Eu conheço um irmão que uma vez ele amarrou o cara, ele não era conhecedor da palavra, e a única solução foi amarrar o homem processo numa árvore. Deixaram a noite inteira. Mas tem momentos que você não consegue, porque eles ganham uma força sobrenatural. Então, qual é o segredo? Bom, Jesus simplesmente diz para aquele demônio, cale-se e saia dele. Você nota que a forma de Jesus libertar um homem ela é uma forma simples e objetiva. Jesus não entrevista o demônio, quem é você, quem te enviou, por que, que você está aqui, o que, é que você está fazendo, o que é que você... Jesus não pergunta nada dessas coisas. Jesus simplesmente manda que o demônio cale a boca e saia da vida daquele homem. E o que, é que nós aprendemos então com esse capítulo de Marcos, é que o trabalho de libertação, ele não é feito por barulho, ele não é feito pelo teu cargo ou pela tua posição, mas ele é feito através da autoridade de Jesus nas nossas vidas. Então, se um dia você se deparar com alguém com uma situação semelhante a essa, simplesmente mande que o Espírito se cale e saia da vida da pessoa. Como? Como? diga para ele, cale-se e saia em nome de Jesus. Porque é esse nome que tem poder. É o nome de Jesus que tem poder. E a palavra de Deus diz que os demônios têm que se sujeitar a esse nome, porque esse é o nome que está sobre todo o nome. Então, esse capítulo de Marcos, ele ensina para nós, nesse ocorrido do homem endemoniado, que a libertação ela ocorre especialmente através da autoridade de Jesus você vê que as pessoas da sinagoga ficaram maravilhadas com os ensinamentos de Jesus eles disseram no verso 22 todos ficavam maravilhados com o seu ensino porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei Jesus ele traz algo diferente no mundo através da pregação do evangelho ele mostra que o evangelho ele não é pregado apenas com literatura mas ele é seguido de milagres. Ele é seguido do sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural ocorre quando nós compreendemos a autoridade daquele que nos chamou. A palavra diz que nós somos chamados para desfazer as obras do diabo. Jesus, quando viu aquele homem em possesso naquela sinagoga, já começou esse trabalho. Ele disse, cale-se e saia dele. E o interessante é que as pessoas ficaram admiradas com a forma como Jesus tratou aquilo. Eles dizem lá no verso 27, um novo ensino e com autoridade, diferente dos mestres da lei. E hoje, infelizmente, nós temos muitas pessoas que são como aqueles mestres da lei da sinagoga. Pessoas que professam um evangelho sem autoridade. Conhecem apenas a literatura do evangelho. Mas os, os paralíticos continuam paralíticos. Os possuídos continuam possuídos. E Jesus, quando vem agora trazendo essa nova esfera espiritual, ele, ele dá uma ordem e o espírito imundo é removido da vida daquele homem. E aí as pessoas dizem, até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Eu e você, nós que entregamos a vida para Jesus... Nós fomos capacitados com a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. O sangue do Cordeiro que nos tira o pecado, ele também serve como uma marca, um carimbo de que nós pertencemos a Deus e estamos agora sob a autoridade dele. É como um distintivo de um delegado, de um xerife, de um federal aonde você é apresenta, você está falando em nome daquela instituição, e nós falamos em nome de Jesus. Então, quando você se deparar com um caso como esse, se você é cristão, não importa o seu tempo de caminhada com Cristo, mas se você tem sinceridade no teu coração, se a tua vida está alinhada em fazer a vontade de Deus, simplesmente repreenda com autoridade, simplesmente mande que o espírito imundo saia. Se ele estiver falando besteira, mande ele ficar quieto. Se for um espírito imundo, ele vai obedecer e vai sair daquela vida. E você vai ver mais uma vez o nome de Jesus sendo exaltado na vida de alguma pessoa. Que nós possamos estar atentos aos ensinos de Jesus. Hoje em dia as pessoas estão ensinando tantas coisas. E o que é verdadeiramente essencial, as pessoas desconhecem. Eu espero que ao final dos nossos estudos você esteja apto a discernir espiritualmente e também agir, se surgirem situações assim. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.